0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙在主持的《真性话大冒险》。今天邀请到的这位老师，他拥有近20年的瑜伽教学经验，同时呢，也是瑜伽界的智慧引路人。他学习中医的知识，将中医经络理论呢跟瑜伽融会贯通，创造了“氧气经络瑜伽”，引领学员实现身心的和谐与平衡。今天他来推荐这一本书，叫做《中医望诊》。那我们来跟随他的脚步，走入中医这个神秘的世界哦。那我们来热烈欢迎中医望诊的推荐人叶凤凰老师。Hello， 欢迎。
1: Hello， 大家好，张主持人好
0: 。哇，老、哦、老师就是中医跟瑜伽，就是传统，我很难想象他们两个可以 c o 在一起。对啊。当初你怎么会想说学瑜伽，然后又去学中医
1: ？其实是因为我在我有遇到一个老师、嗯，然后这个老师啊，他。有一次，他去那个，他上课都会讲一些中医的东西、嗯。然后他有一次去埃及，对，埃及回来之后啊，他他说他鼻子里面、肺里面全部都是沙。哦，因为我们这个老师他没有鼻毛
0: 。哦，是是然
1: 后后来他就说他会自己弄中药、嗯，然后把沙排出来。哦、可以嗯，他是这样讲，然后想说也太厉害了吧，哦、对，然后我就觉得哇，我也想要变怎么这么厉害的人，嗯、虽然还是没办法，嗯、
0: <笑>是，所以。呃，中药是有可能把这个沙排出去。对
1: 他以他的说法是这样，那、啊、你说可能应该事情，因为他会提肺，我们可以去把呼吸道里面呃提废气、嗯，然后让它里面的那个气啊水的排动是正常，然后对慢慢排出来这样
0: 。是、嗯，那这一本书叫做《中医望诊》，那作者是王栋跟常红老师，是由吉木文化出版的。对、嗯，那老师可以介绍一下这一本《中医望诊》它的内。内容大概在讲述什么，然后我们可以从中习得怎么样的知识
1: 哦。望诊呢、啊，其实在是那个中医师在治疗病症的一种。观察病
0: 人的法，望、啊、闻问切，对对对对
1: 对。那这本书就详细介绍了这种观察法。嗯、然后他整本书就是在讲说，哎，怎么去观借由人外在的样子去观察，说，哎，他身体到底是出了什么问题啊、嗯？像譬如说，你可能眼睛一边大一边小，对。或是你眼白颜色不一样，嗯，那、呃、或是你耳朵有什么样的状态、嗯，然后脸色是什么颜色，对，那当了解这些之后啊，呃，我们可以比较明白我们的身体问题到底是是哪里出问题的。嗯那如果我们去看中医的时候，你也可以知道说，哦，原来为什么医生他要给我吃这样的药，要帮我针灸，那你就会更。对自己有更有概念，然后之后也会比较会照顾自己的身
0: 体。是，嗯、那老师想请教您，就是中医是一门呃传统的医疗体系，那奠基于中中国古代的这个经验、哲学、文化跟医疗实践，它有很长的历史。嗯，那在中国以及一些其他亚洲国家广泛的应用。那想请教就是，呃，望闻问切个别是什么意思呢？然后中医诊断疾病的方式，呃，它的理论是什么
1: ？哦望望诊的话，基我们刚刚讲的，他观察患者的样子。对。可是他也有可能不只观察他的实际，他也可能观察他精神、嗯。譬如说，这个人看起来很萎靡啊。对。或是好像讲话有气无力啊。嗯,嗯,嗯还有他的五官的。样子跟大小，还有皮肤，嗯、对，还有舌苔。嗯，那我觉得我每次去看中医的，时候，他给我看舌苔。其实舌苔在瑜伽里面也有这个观察、哦。是，以前我们都去上瑜伽课，他早上会叫我们刮舌苔，嗯，然后他会有一个刮棒，然后你早上起来就要把它刮掉。对。那后来我我学了中医之后，我才了解舌质跟舌苔其实反映我们身体很多。嗯。那因为舌质啊是舌的肌肉的部分，对，那人的。人的身体的肌肉会紧张嘛？对，你舌头的肌肉也是会紧张。嗯，所以像有些人他平常很紧张、嗯，你把舌头吐出来啊，他的舌头的边缘会有锯齿
0: 状。哦，是，锯
1: 齿状就是好像你很紧张，你都压着嘛。嗯，然后它都代表你是精神太紧张的。对、嗯，所以其他肌肉也可以判断你的状态。那舌舌苔更可以判断你的状态，譬如说。嗯，因为舌苔是胃气化生，胃气化生就是你每天吃东西，对，它会排出来的。啊、uh-huh. 嗯、那假设，譬如说你昨天吃麻辣锅好了嗯，嗯，那你身体是不是在一个热的状态？对。你去，你隔天打开你的舌头看一下，嗯、你的舌头会红红黄黄的、哦，是，代表你身体比较热，比较热，比较热、嗯。然后比较热的状态之下，很容易第一个是口干舌燥，对。第二个是身体一直就哦好热不舒服、哦，就是热的状态。对。那一般人的舌头。上面它会有一个薄薄的舌苔、嗯，这是正常的哦。对。可是太厚太白就不行了。太厚太白代表你身体可能很多水分，是嗯嗯呃、或是很多寒气，它会表现在上。所以白是代表寒，就像譬如说你很冷，我们的脸色，哎你怎么脸色发白、哦、啊？那你就是身体太寒太冷。而、啊、你只要脸色是发红，他就说哦，你是晒太阳，怎么脸那么红？所以你从这边可以感觉，可以知道说啊、呃，原来其实这么简单。舌头的颜色也可以看出你是身体是处于热还是寒这样子，对，是还蛮有趣的。哦、这是望诊，啊、哦，嗯。那望诊的时候，其实像我们在瑜伽练习的时候，嗯，我也会这样观察学生。可是我是观察学生的动作形态，对。譬如说，有些人我们会做一些前弯嘛，嗯，那弯下去就有同学，呢，他脊椎是这样驼的、哦是，那你要看他驼哪里。有的人驼在背后面，嗯,嗯,嗯啊，那代表这个人心肺很。嗯哼。那如果它是驼在胃的后面这一个下呃中间的背的这个位置，那代表胃很差啊、哦。然后我自己是驼哪里？我是驼在肚脐嗯下面嗯肩椎的位置，就是生殖系统的后方，嗯哼，而代表我的肝跟那个脾气比较弱啊、哦。所以其实瑜伽练习也可以做到望诊、嗯，是<笑>对对对。然后然后这样的望诊的方式，就是我也会给学生建议，就知道他是哪里。嗯哪边比较弱，要多调整。好對對
0: 對，了解。嗯，那老师就是古人常说“望而知未知,知之未知神”哦，是很多高明的中医师可能见到患者的第一眼，那个诊断就已经完成了。那这种非常神奇的诊断方式，老师你是怎么看待的？你觉得其中的原理是什么？嗯
1: ，因为我们学医家也是，我们常说你的身体内脏的什么表有什么状态，它會表现在外在。对。然后像最。最明显的一点就是，大家可以看网球选手啊、哦，是网球选手不是他们一场都要打三小时、五小时，那非常人所所及。嗯，那他们打的时候不是很不是，你会发现他们的除了打球，第二个。第二个动作一直在擦汗，对不对？哦、是。那擦汗，他们出很多汗。中医的说法说，汗出，汗是心之意，嗯、意思就是你汗出很，你会出汗是跟心脏有关的。嗯、那你出了那么多汗，啊、呃，它就会反射在我们的身体上。所以你去看那个网球选手哦，他的眉心中间都有纹路哦。哦，是。对，然后很多都有抬头纹。对，这其实都跟心肺比较偏弱有关系，哦、也不叫做偏弱叫做使用过度
0: ，使用过度，使
1: 用过度，对对对。嗯嗯嗯所以其实啊，呃，为什么他说望而知之谓之,之神？这个东西你看了之后，你就知道它里面的身体状态到底出什么样的状态，可以做调整、嗯。那这个书上也有写，他说印堂有些玄真文、川字文，对，因为我自己我先生跟我女儿就有。川字，各有川字纹。嗯、哦，其实它那样是代表肝火比较旺啊、哦，是，哎，肝阳上亢、嗯，所以像呃，有时候就是。肝气会比较容易突然往上冒，對肝气往上冒，第一个有可能会眩晕，要、嗯嗯嗯啊、不然就是突然发怒、哦，就这两种。是
0: 是、嗯，老师，呢，呃，当初是什么样的机缘之下，想要了解中医这个博大精深的学问呢？嗯
1: ，因为我在学习的呃學瑜伽当中，有时候我们在做动作，对我都搞不清楚那个动作到底要做什么用。嗯、哼那因为我呃，我开始学之后，后来去教瑜伽了，那教瑜伽之后，只会做动作。然后想说，我自己在教的过程当中想说。那为什么要做这个动作？对，那为什么要这样子？是，然后我就会我就开始想说，我要寻寻找那个答案、嗯，然后就开始接触那个中医。对，对对对
0: 。啊，是、嗯、老师，那呃，可不可以就是请您介绍一下这个中医望诊？你推荐这本书的理由是什么
1: ？嗯，因为其实我们在教课的过程当中啊，从常常同学都来问问题，他说、嗯：“老师啊，我这里不舒服，怎么样？”老师，啊、我脚扭到要怎么办？老师，我怎么样怎么办？嗯。所以 呢， 我常看到学生这样。那有些人我可能跟他讲 了， 然后他回去可能练习 了， 可是 啊， 练习一阵子还是搞不清楚自己要怎么办。所以 呢， 我觉得同学可以看这个书之后。更了解身体，然后用这样的方法来这个养护自己的身体，嗯、所以我就想说推荐这本，让大家更了解自己。这样是
0: 这本书还有特别介绍，譬如说像火星人，就是呃五行的脸、嗯、脸型，嗯，就是你的脸型跟身形有不一样的呃,呃呈现方式，可能代表说你是这个形态的人。嗯，那老师你也会用这样的方式去看身边的人吗？有好老师呃，那你自己属于哪一种型？我。哦、oh,
1: ，我其实不大知道自己，我以为我是木型人。嗯、
0: oh, ，是，
1: 因为我的脸稍微比较尖。对，然后我长得瘦瘦的。嗯，可是人啊，像我之前去印度，我上过阿育吠陀。对，其实人的型不是只有一种嗯， oh, 譬如说我可能我觉得我是木型人，嗯，可是我也有可能是土型比较多， oh, 是，就是木跟土，只是说木是多一点，嗯、土少一点这样子，他没有。一个人只有一种心态。那、嗯、我那时候去上阿育吠陀，他说我是风行人家呃土行人、哦。风行人就是我的皮肤啊，哦、我不爱人家，我不爱按摩，因为我不爱人家接触我的皮肤，我会很敏感。他、哦、叫做风行人。所以你的那个人的五行啊，其他没有那么固定、嗯。那我身边有一些学生，他真的会有一些。表现是，譬如说像火星人好了、嗯，我有一个学生脸都会，只要他有练习，他脸都会很红。嗯
0: ,嗯,嗯，然后
1: 呢？嗯嗯火星人就是他比较急性子嘛。我这个学生很急性子，就是你要做动作，譬如说脚抬起来，我们是这样慢慢抬，他就突咻一下抬起来。嗯、而且火星人因为他的那个循环很快，他会热嘛，所以他很会流汗。对對,对，这是火星人的特征。是
0: 嗯其实我看，譬如我们看到火星人这个篇章，他就有介绍说，除了火星人身体可能会常有的这个状况以外、嗯，还有他的个性。对，其实看来蛮蛮蛮有趣，蛮好玩的。那個、这个学
1: 生。就是很急性子，是，你看他走路都很快啊、哦，然后讲话、嗯，都是也很快。是，对
0: 。譬如他提到有说，他说火星人的性子急，很容易患那个脑血管、嗯、呃相关的疾病。他就说调理的方式就是要宁静致远，可是脾气，<笑>但是这个就做做不到啊
1: 。对，然后我刚刚讲的不是说流很多汗是跟心脏有关系嘛、嗯？所以，我这个学生虽然是火星人的，他是很会流汗，对他脸会红，也都跟心脏有关系啊是。所以，他其实是。是他讲的说宁静致远，要放要放下，速度要慢，真的是对的。嗯哼
0: ，好，老师这段想分享给大家的歌是什么歌呢？哦，维里安的大海，欸、对对
1: 大海、嗯。最主要是因为呃，我喜蛮喜欢这首歌的、嗯。还有，因为我是一个情绪比较稳定的人，我喜欢听那个慢慢的、嗯，然后让身体放松的。我不爱听摇滚乐，是嗯，对。好
0: ，我们一起来听这首歌吧。<笑>好。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信沙仔主持的真信话大冒险。今天邀请到的是叶凤凰老师哈喽， Hello, 欢迎你。呃
1: ，大家好，主持人好
0: 。是，然后他要来推荐这本新书《中医望诊》。呃，作者呢是王栋跟常红老师，也是由金文化出版。想请教叶凤凰老师，就是、嗯、呃，老中医啊，将人的体质分为五行：金、木、水、火、土，嗯，用来描述不同体质、体类。型的人，他是不是可以请你聊一聊这五种类型的特点，然后我们该如何分辨我们是哪一行人？嗯
1: ，哎、欸，其实，呃，像木型人呐、啊，因为我有一些木型人的，他说长得高高瘦瘦的、哦，然后我有一个学生是这样啊，他是一个很有想法的人，对，可是啊，因为他。木型人他是木属肝嘛，嗯、所以他的肝气可能流动的状态比较没那么好嗯嗯嗯，所以我这个学生宽的地方就偏紧，因为肝经是从大腿的内侧上到下腹部、哦、所以当你的肝气比较弱，他有时候宽会比较打不开、嗯嗯嗯，所以我觉得这个对应也蛮有趣的。那像土型人，土型人的话，他是属于好像比较呃。有一点点身体，有点好像直筒型的人。嗯嗯,嗯，然后我有一个学生是这样，他是属于那种。呃，脾胃的能量比较弱的，因为土型人跟脾胃有关系。嗯，然后他的腰也稍微比较粗，然后肚子比较大。对，然后我们每次做一些按压腹部的动作，嗯，他就跟我说：“老师，我要呕一下气才有办法做。哦”那代表他的脾胃气不是那么顺，这是带土型人的象征啊，大概。然后这还水型人呢，他其实是一个水是一种，好像遇到什么，他会有一个自己的形状的。嗯，所以呢，水型人。呃，我有个学生这样，他遇到人都笑笑的，对，然后别人跟他说什么，都说嗯好啊，好啊，好啊，好啊，好啊 uh-huh. 就是很随随和。是，可是水水啊，在中医来说，其实跟肾比较有关嘛。嗯，这个学生
0: 头发就很
1: 稀疏啊、哦，是，嗯是，所以觉得还蛮有趣的。
0: 对，因为刚刚还上面提到说，土型的人酒量通常比较好
1: <笑>啊，是哦，对对,對，我那个。<笑>我那个学生真的酒量蛮好啊，是，嗯
0: ，好，然后饭量也比较大，天哪，其实
1: 饭量好像、哦、我不知道，<笑>
0: 就是看到这些描述都觉得非常的特别且有趣、嗯。其实我刚刚我们在节目之外有跟老师聊到金木文化这个出版社，嗯、就我觉得他们出的书都好可爱哦，对，而且特别是,是在你印象深呃印象里面还有哪一些金木文化出的可爱的书？
1: 嗯，我刚刚有跟你讲过铅笔，啊、铅笔就是有一本书专门在讲铅笔的啊。我想说奇怪，铅笔也可以出一本书。是
0: ，那铅笔那本书在讲什么呀？
1: 我也不清楚，<笑><笑><笑>我因为我没涉猎，我不晓
0: 得。那像老老师，你自己有跟金文化的编辑聊到吗？有，就是他们公司的文化跟目标是什么？
1: 那其实我们没有特别去讲，不过我知道他们比较走专业系统，专业系统,业系统就是他可能每一遍每一本书都是专业往前。对，那像他写那个出的，因为我涉猎比较多，还是中医的书、嗯，他们的书什么《走进中医》《选择中医》，对，然后那个还有一本是我忘记叫什么名字，他他的书我看很多，然后他们都写的蛮深的哦，是，然后我上次。前一阵子，前两年前吧，我有跟他，我有看到一本书，那份书真的好深哦、喔。对，我觉得不是一般人可以看得懂，所以他们真的做的蛮专业的。嗯嗯,嗯
0: ,嗯，其实我从小到大很喜欢在书局里面流连、哦，尤其小时候我从国小，我几乎呃下课我就会在书局待到大烊，好厉
1: 害哦。<笑>没有，
0: <笑>因为没别的休闲娱乐，我都是
1: 坐在，我都坐,坐在电视前面到大
0: 烊，是因为<笑>因为我在书局有冷气，因為我们家很很省，所以不会开冷清。哦所以在书局看书，你要聪明。不会不会<笑>，<笑>但就在到呃，就是以前在我们在我小时候那个年代，嗯、就是很多专业性的书籍，嗯，然后呃，就是各式各样的书都有。嗯、但现在出版业很少出像积木文化、嗯、出这么多，就是专业的专业性的书籍，書嗯、然后尽可能的透过。图解跟文字、嗯，试图让大家可以呃去初窥门道。嗯，我觉得金文化是一个蛮特别的出版对。其实
1: 我觉得如果对什么咖啡啊,啊酒有兴趣，他们也出好多酒类的书、欸。是、啊、是。而我是自己，是是我是不不爱喝那些刺激性饮品，所以我其实没什么研究。嗯、可是我觉得每一种东西都有好跟坏，意思就是你喝咖啡。咖啡适当对身体也蛮好的，对，然后喝酒适当对身体很好、嗯，所以其实也可以去研究一下。
0: 好，老师呢？呃，回到这个话题本身，就是您在瑜伽授课的过程中，是否有看过一些很明显的案例，是关于五行人的金木水火土？那这些易患的疾病，可否借由瑜伽来调养
1: ？像我刚刚不是提到一个土型人嘛，他、哦。腰很 粗， 肚子比较大。对， 然后这个学生 呢， 最近他去开了 刀， 就是他是有子宫肌瘤。哦， 是。所以其实 啊， 下腹的循环不 好， 除了脾胃能量以 外， 他也跟肝有关系。嗯， 那肝它会影响到生殖系统。对， 因为他。呃，以中医的界定来说，肝其实是我们的内分泌系统的一环，就荷尔蒙、嗯。对，所以假设你下腹比较大的话，那我那个学生宽又有点紧嘛，嗯嗯，那他很容易罹患这方面的疾病，有可能，所以要更小心，是，對要更小心去做这个、嗯嗯嗯。所以其实人的那个外在，刚刚讲哪一行人，其实他就是显现说，我们可能哪一边偏弱，哪一边偏好、嗯，因为人有优缺点嘛。嗯，那优点的地方。其实可以保留，可是缺点的地方尽量想办法去改善。所以了解自己是哪一个行人，嗯，呃、可能有时候可以偷笑说，哦，我很厉害。可是有时候你要把缺点稍微改，这样才不会避免那样的疾病。是
0: 的、嗯。那呃，我们请老师帮我们科普一下小知识。我们常听到黄、嗯“黄脸婆”“黄脸婆”这个形容词，嗯、呃，形容女性看起来比较衰老、没精神。嗯、那在中医的角度里面，呃，就是面色比较辣黄，是什么样的原因造成的呢？嗯嗯
1: 其实我们的人的这个脸色黄的黄的，黄的可能是第一个，可能跟脾胃，因为脾胃是属黄色的，对然后。干是跟青色，嗯、所以这两个颜色在我们的脸色来看，它都属于比较蜡黄的阶段。可能一个是比较黑，一个比较蜡黄。那、嗯、最主要是因为我们人过了三十五岁之后，你的脾胃会开始衰退了。对，所以这时候有时候，譬如说我们可能吃跟之前分量一样、哦，你会觉得奇怪，我以前吃这样还会饿啊、嗯，现在好像会饱。对，所以代表脾胃气比较弱、嗯。那如果脾胃气开。太弱的时候，嗯，有这种脸色就会变得稍微比较差，可能表现在上面。还有三十五岁过后，他们有一个说法是，呃，卵巢功能就开始下降，然后性激素就是我们的。性激素开始减退，对，那这个女生跟激素有很大的关系。当激素开始衰退的时候，嗯、有时候我们皮肤就会变得比较松弛、嗯，然后变得好像脸色没那么好，对，所以就会变成好像黄脸婆的意思。嗯,嗯,嗯，那其实现在的医美蛮发达的，我看现在的人其实黄脸婆其实三十五岁其实很少，啊、我看大概六十几才会有
0: 。对的，呃，就我们平常呃，不管是男生或女生哦、喔嗯，我们突然发现一个状况，就是有。有些人看起来就是显年轻、嗯
1: ，有些人
0: 就是可能年纪还没到，但显老。嗯，那这样子可能在中医上面，或者可能在瑜伽的角度上面，是什么样的原因造成的？
1: 其实人会有一个原生体质、啊，原生体质就是有可能你是肾气本来就偏强，对，那你的体力会偏好。嗯，那有的人是肝气，他就偏强，对，那肾气偏强、肝气偏强的人，他的。他的人的那个内分泌运作正常，他自然看起来比较年轻、哦、那可是，如果我们有时候比较倒霉，我们的原生体质这裡比较弱、哦，所以我们要这边做功课要再多一点这样子嗯嗯。嗯。那人就是这一生里面有要做的功课。或是轻松的点，人有优缺点嘛、嗯，对，所以你在你的要做的功课里面要多努力、嗯，你这样就可以看起来比较年轻一点。
0: 老师，那以您自己来说，您觉得您人生要做功课是什么
1: ？我人生做的功课，因为我以前很爱吃冰啊， oh, 是，但很爱吃甜的。Uh-huh、我以前吃金沙巧克力都觉得哎、欸、不甜啊，现在不，现在在吃一颗怎么这么甜？这個、东西给谁吃？哦、oh, 是，所以就是我要做的功课就是我然要少吃点冰啊， oh. 我要少吃。点甜的，因为我脾气比较弱嘛，嗯、所以我比较容易腹胀，嗯，那我又去吃那些冰跟甜的，我腹胀会更严重，是对，然后身体湿气重、呃、就比较容易胖
0: ，对，所以讲到湿气，讲到火气，其实在，在呃，就这。就就一直有一个网络上有论战、嗯，就是说，其实他们会认为说中医无法解释湿气是什么、哦，无法解释火气是什么、哦，就是这样子的名词在西方的医学里面好像无法被实证。嗯、又或者像老老师您刚刚提到的，就是吃冰、嗯，就是我们像我们华人可能生完小孩要坐月子
1: 啊，哦、对,对对对，对，如果好
0: 像不坐月子，我们就这个后面这个呃，一方面老公会被骂，哦、会被嫌一辈子哦。对，那另外一方面就是可能会影响。到女孩子的身体，比如像我妈妈就会说、啊，当年生我的时候月子没做好，所以后来就一直鼻子过敏。啊、但是可能在西方的这个以理论里面就觉得说，这个没什么根据，对，没什么根据。那老师你怎么去看待这个中西方理论的差异？难道西方人的体质比较好吗？
1: 其实不是这样子、欸、因为我觉得，就像我刚刚讲的，人有一个原生体质嘛。对。有人生小孩就像生蛋，嘟一下、哦，然后对他身体的影响不大、嗯。可是有些人的体质，他会受到怀孕的时候那些荷尔蒙的影响。所以呢，他有可能体质就变差了。嗯、所以其实。坐月子可以养护，就是养你的气，因为我们在生的时候一定会有耗损、嗯，耗损能量、嗯。那坐月做好好坐月子是让你的气比较保重。对。然后呢，其他的那些问题，可能还是跟你的天生条件有点关系。哦，是。有些人像我自己，我不是很爱吃冰嘛。对。可是我从来不经痛的。嗯嗯。我在、哦、是我在经期当中，我还会吃两碗冰，<笑>我都从来都不经痛，所以是有时候就是。这种东西就是要看，还是要看你自己。Uh-huh-huh.
0: 对，那这样子的时候，那时候呃，就是生产的时候，因为老师有孩子嘛，嗯、当时生产的时候是不是也很顺？对
1: 啊，哦、很顺
0: 。好好哦，<笑>好好好。我都生
1: 三个小时就生完了
0: 。哇，天啊，算快，对不对？對快的，算快。那老师就是还是回到火气跟这个湿气，对，因为有时候可能医生可能帮你搭个脉，就说你火气大，但是。就很多时候都说到火气，会想到湿气，但是到底火气跟湿气是什么？
1: 其实你只要想说，譬如说你身体有火气、嗯，虽然说没有什么科学证实，可是你看哦，你在外面，跑步、嗯，对，晒太阳，对，你的心脏是不是会跳快？没错，对。那你有火气的时候，代表你身体的很像有火在烧、嗯，所以这时候你的脉也会比较快，对。所以有时候你可以搭那个脉，哎、欸。往往跳动比较快，你只要运动完，譬如说你运动完之后，手就立刻去搭那个脉、嗯，你会发现你心跳好快啊。是是，对，那这就是火的能量的上扬嘛、嗯。那湿气啊，它会让我们的身体的循环变慢，因为就有水它会拖着啊。对、嗯。所以你只要吃很多冰，你再去把你的脉、嗯，你会觉得你的脉变慢了、嗯，然后就可以从这边来证实说，其实火气会让人的循环变快，然后湿气反而让身体的循环变慢。嗯、是，嗯
0: 。老师这段想分享给大家的歌是。是什么歌呢
1: ？呃，是最有得到金曲奖的那个郑怡农啊，是<笑>呃，因为我当初听到的歌的时候觉得很压抑，因为想说闽南语也可以这样唱，嗯，他这首歌真的很好听，所以我就想说介绍给人家来介绍，呃，认识这一个，因为他这首歌真的还蛮，虽然是闽南语，可是蛮没有闽南语的那个歌的味道，可是很好听，摇滚的啦
0: 。好，我们一起来听这首歌，郑怡农的《天已经要光》。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是将中医融入教学的专家叶凤凰老师，哈洛，欢迎你。好
1: ，大家好，主持人好
0: 。那老师想请教您啊，就是在书中有提到就是耳朵跟五脏的关系非常密切，嗯，它是到底有怎么样紧密的联系呢？可不可以请您解说一下？
1: 呃，我这里有一个例子可以给大家，因为有时候讲的太那个知识、嗯，可能大家不是很了解很不是很好理解。对，我其实耳朵跟五脏，呃，尤其耳下的这个耳垂这里，其实跟心脏有关系。哦，是。之前我有一个朋友啊，他是因为我是。我很爱观察别人的身体、嗯，然后他是属于那种下身比较宽一点，然后上身蛮瘦的梨形身材，生他的腰真的蛮细的、哦，嗯，然后呢，他耳朵上耳垂上有一横，哦，是，然后我问他说，哎，你耳朵上有一横呢，心脏比较差，他说他二肩半脱垂，哦，是对是，所以其实耳朵的状态啊，其实你可以看到蛮多东西的、嗯、心脏的状态，对，然后呢，像耳朵。它其实是迷走神经走的位置，这本书也有提到。嗯，然后所以有些人呢、啊，他会出现耳鸣的现象啊、哦，所以耳鸣不一定完全是嗯，真的是你身体出什么，有可能你这条迷走神经出了一些问题。嗯，你只要去按压，譬如说耳朵前面的穴位、耳朵后面的穴位，这样按压也会强化这个迷走神经、嗯，然后去改善你的耳朵的状态。嗯，然后像我自己看，有一些人真的很长寿的耳耳。耳朵锤真的好大，耳朵很大、嗯，然后我自己耳朵蛮小的，我都说我自己好可能活不久、啊。其实它这个东西啊，它是显现你的能量，嗯，因为耳朵的样子其实跟肾脏。是形状是一样的、嗯，所以为什么他们说耳朵比较大会人会比较长寿，也跟那个肾气有关系啊？是，
0: 的、嗯。那在这个金木文化出版的这本新书《中医望诊》这本书里面，呃，他有提到四种长寿之相、嗯。那请凤凰老师教我们可以如何看，然后这个当然也不是说就是可能不是长寿之相就会短寿吧。
1: 其实也，其实我也不太清楚。<笑>其实它是我们常在你刚刚讲提到那武侠小说，它、哦、四种长寿迹象有一种是耳毫，有没有？嗯、那个武林,武林的人，他会眉毛拉很长，哦、是白色。可是真的看起来好像很长寿的样子。嗯、然后它这个四种长寿迹象是一个耳毫、嗯、鼻毫、眉毫跟向下掏、嗯。眉毫意思就是你的眉毛是白色，它它、嗯、这个毫。毫就是像我们写书法那个毫，它其实毛很细、嗯，对，所以不是一般长长就可以，嗯、你就是长寿的样子。对，然后人年纪大之后，真的你的有一些毛发会变得比较长，因为我是从我先生来看、嗯，因为我自己没有對，我先生鼻毛会变比较长啊、哦，耳朵也会长毛啊、嗯，然后所以我想说，年纪大有可能他那个气会走那里，所以他们才会说这是长寿之相、嗯。然后他有提到一个叶草草，嗯，叶草。就是口水比较多的意思。对，然后像我在。做瑜伽，我会带学生做肺气的练习。嗯，那通常做肺气练习的时候，口水会变得很多。哦，是。所以你会平常我们做一些氧瑜伽，会觉得口渴。可是你那一堂课如果带肺气、嗯，同学都觉得哦，口水真的很舒服。嗯,嗯,嗯,嗯所以我觉得夜潮潮口水多，也代表肺气比较足够。嗯。那肺气比较足够的话，也会让我们的呼吸气啊、水啊都比较顺，有可能是比较能长寿的。你、嗯嗯、你的气的流动比较好，会比较容易长寿。
0: 嗯， 那老师想请教 您， 就是我们常听到人家说印堂发黑、印堂发亮这 些， 这个在连续剧里面常听到的东西哦。那这好像好像代表一个人的气运。那在中医原理里 面， 所谓的印堂发黑、印堂发亮是什么意思 呢？ 然后印堂又是指我们身体里面的哪一些部 位？
1: 印堂是指的我们眉心中间这一块 嘛？ 对， 我看他这个书上他是写是跟肺有关 系， 我一直以为是跟心脏。嗯， 然后。这个点呢、啊，废气有关。我们刚刚讲，肺不是跟气跟水嘛？对。人的废气如果很差的话，你看哦，你只要一个臭水沟好了，嗯、你你的水流动比较不好的时候，它会发发黑发臭嘛。所以假设你印堂发亮，那代表你这边循环很好，嗯、你当废气比较足够。那如果发黑，那代表你的肺的点有可能你的废物很多都代谢不掉，嗯、所以就可能是发。拉黑这样
0: 是，那当然我们现在知道说，就是呃，在在印度的一些学说里面，认为说这边是一个可以汇聚能量的一个点啊、嗯。对，那在瑜伽里面也有这样的说法吗？有
1: ，因为我那时候去印度的时候，嗯，我们一开始第一堂课，我们呃第一天的。内容就是要拜拜，就是拜那个印度神、哦。我其实不很了解印度神神，可是他会在我们这个点，嗯、就拜完之后，他会在眉心的位置帮我们点一点。嗯，那代表帮忙开那个能量起来。是，对，印度也有这样的，然后连瑜伽也有，我觉
0: 得蛮有趣的。是，那是当下在做的时候会有感觉吗？没
1: 有，没什么感觉、哦，就是他会点一个点在这里，嗯、然后好像还有撒白粉之类的。哦
0: ，对，什么是撒白粉？我
1: 不知道，就把它弄得脸这里弄。白白的是、啊，就图一个东西啊！我也不大理解那是什么，哦、因为那时候我们去都是两个印度老师，还有一个他，他没什么特别讲解，所以我也不大清楚。嗯嗯可是后来我看到，原来哦，印度也有在这个点，所以他对。讲你讲的那个硬糖的那个循环好像有关系，是就把能量往上
0: 带的样子。嗯哼嗯，老师，呢？呃，如果人的脸色有发红、发白、发青、发黄、发黑这些情形，又各自透露出什么样的警讯呢？嗯
1: ，我们刚刚讲到红黄。青我们都讲，我们来讲黑好了。嗯，黑这个东西就像我们讲那个，有时候我们臭水沟那个水不通久、哦，它会变黑色的。对，那在黑的这个位置，它其实跟水有水的流动有关，所以它是跟肾气有关。嗯，假设你的肾气偏弱的话，有可能脸色比较黑、哦。所以大家可以观察一下，譬如说常喜肾的人，嗯、他的脸色应该是比较黑的。
0: 对，没错。对对对。嗯，
1: 所以其实可以从这边来了解说发红。可能是跟心脏，发白呢可能是跟废气不够、嗯，发青呢是肝，然后发黄是、嗯、呃。发黄是脾胃，发黑是肾、嗯，然后发红这个东这个蛮,蛮有趣的。是有时候我看学生来上课嘛，嗯、然后我们刚开始我们都是光脚，对，然后我们刚开始会做一些热身脚动，你会发现有人脚底特别红，嗯、然后我就问他说：“哦、你刚,刚是走路走一段时间了？”他说：“对。”其实人走路也会提心脏的气，所以你看到他的脚底就变红色，这、嗯、也蛮有趣，也是类似像这样脸色其实跟。脚的颜色、手的颜色其实是类似的，嗯，类似的讯息
0: 是，嗯。那光看嘴唇跟舌头，好像也可以对应到身体的各个部位，对吗？然后可以请老师解说一下，就是看嘴唇跟舌头的变化，如何得知身体目前的状况？
1: 舌头我们刚刚也有提一下，那舌头其实它有分部位，嗯、呃，什么舌根啊，对，舌尖啊，两边啊、嗯，那两边的，我们刚刚不是讲说，那舌头两边会有压。或者锯齿状，对，这个其实是肝胆的问题。嗯嗯然后呢，舌尖其实代表心心脏，嗯。啊，所以像我自己常,常我会吐舌头看，我舌尖都红红的，嗯嗯，连、欸、我的好像都会心火差比较旺，是，嗯对。然后大家可以用这样来去判断，嗯。然后舌的后面其他位置我不是很知道，我比较知道这几个点，嗯。所以大家可以去感觉一下，假设你真的最近很紧张，嗯，那代表肝胆经有受到压力。压迫了，你就要多放松一下，多睡一下、嗯，或是工作不要排那么紧。是，
0: 嗯，那老师，我们除了呃舌头啊，这个还有嘴唇以外，哦呃、还有嘴唇哈、啊，是
1: 嘴唇，我自己啊，啊我是属于嘴唇偏红的人啊，是，对，然后有一次我好像去。买衣服吧，然后那个我是穿那个、嗯、那个瑜伽服，对，他我要是穿瑜伽服，那小姐说，哎、欸，你口红要擦掉哦，嗯嗯我说我没有上口红、嗯，所以其实你的嘴唇红色代表你的脾气有可能比较偏弱或是偏好。嗯这两个都有可能、嗯，然后所以嘴唇的颜色也可以看得出来，呃，你的五脏的状态、嗯。然后我有一个学生之前来上，他嘴唇一直紫色的，对，然后慢慢练习之后，嘴唇就慢慢回来、嗯，所以他那个也是可能原本是肾气比较偏弱的现象，哦、对
0: 。了解，呃，老师，像我自己有自己的观人术，譬如说像头发，就、啊、是我在我的人生经验里面，头发、呃、比较细的人，通常心思比较细腻、啊，那反之可能就比较大拉拉的、啊。那当然，这书中有提到说，看头发也能看，看来判断人的健康。那在书中里面是如何介绍看头发判断健康的呢
1: ？头发其实，就第一个是要量。然后黑，嗯，亮黑代表它的气血比较足够供应。那亮黑的话，因为我们的人的头发是血液所濡养形成，它会变成黑色的对。那跟血有关的有肝，嗯，有脾胃。还有心脏，所以假设你这三个能量都蛮够的，嗯，你头发就是比较黑，然后比较亮，是，对，然后所以你只要经常染发，也会影响
0: 到它的循环哦、嗯，是，是，好，最后想要请教凤凰老师、嗯，就是如何建议听众朋友借由中医的知识或者瑜伽活动来增长维护我们的身心健康？嗯
1: ，其实大家只要知道那个中医的原理啊，刚刚都、嗯、呃主持人提到什么湿气啊。嗯啊、如果你了解的刚刚讲的这些原理之外，你可以，我们还是可以吃冰，可是你要吃适当。哦、比如说、嗯，我几天吃一次、嗯。然后我现在都喜欢吃喝那个什么茶饮啊？茶饮。茶饮也属于甜啊，稍、嗯、微冰啊，就会刚刚讲的会有湿气比较多，所以你其实也可以吃，可是你了解之后，你会克制自己不要吃那么多。嗯自己不要陷入那样的状态。如果了解越多的话，你就会比较克制你自己的饮食，还有你的活动，还有生活的作息的状态
0: 。是的，那今天要再次感谢，就是凤凰老师，呃，来推荐《积木文化》这本新书《中医望诊》。那作者呢是王栋跟长红老师。那这本书里面有介绍，我觉得，呃，当然我不太能理解这书里面的内容，但是，我、呃、就说真的，就，呃，老实说，有一部分我是就是。春、就、怡、是，存疑我对春怡，但是是蛮有趣的，對是是是很有趣，然后看起来会想要跟周公司的员工啊，或自己啊，会想照着镜子跟对照，啊、嗯，对。但是我觉得这是一个很可爱的书。可是我
1: 觉得你这个书就是，如果你去配合瑜伽练习、嗯，你比较能接近那个书的内容，因为是你比较能体会到哦，原来讲的真的真的是这样、嗯，你就比较会相信。所以还是需要验证啊。是，对对对
0: 。那再次还是要推。推荐就是凤凰老师他的粉丝团，嗯，凤
1: 、呃、凰经络瑜伽是
0: 。然后如果有任何问题、啊、或者想要跟凤凰老师聊聊的，啊、都可以上粉丝团。感觉老师是一个非常热心<笑>又喜欢聊天的人。对,對
1: ，对我超爱聊天
0: 的對。对，那就可以把你的疑问啊、呃，就是在粉丝团上面跟凤凰老师做交流。嗯、啊。然后各位听亲爱的听众朋友，如果有任何疑难杂症或想找人聊聊天，也欢迎在脸书上面搜寻立达征信社，立刻的立，达成的达，这是我已经开了十六年的公司。另外。外呢，还有我个人的粉丝团“真心是阿仔”，就可以找到我了。那基本上我是一个有强迫症的人，我可以秒问秒答。哦,哦，哦、对，机不机时是半夜、啊。对啊，好，那最后呢，老师你想分享给大家的歌是正心的《眼泪博物馆》。对，为什么想分享这首歌
1: ？因为正心，因为我那时候我有写书嘛，然后写书的时候我都是看听正心的歌、啊。嗯，他的歌真的很温暖又很舒服，嗯、然后我蛮推荐大家来听这首
0: 歌的。那这首歌在讲什么？我
1: 不是很清楚。<笑>哈哈，怎么这样啊！我就喜欢听歌，不喜欢研究<笑>哦,哦。了解了解，好，很
0: 双子座的那个个性。哈哈哈，好，那也谢谢老师今天来节目上面推荐这本新书《中医望诊》，然后也祝福大家有一个平安美好的夜晚。大家晚安，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。